0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第三十二集，就怕纨绔有文化。在李浩穿越的这个与华夏历史上那大唐相似度百分之九十九的世界啊，官至四品往上的。就没有上下之分了，也就是说，这三品官只有从三品和正三品两个等级，二品、一品同样是如此的，从二品跟正二品，从一品和正一品。那再往上，那就是皇帝了。至于皇帝再往上，那就只能是太上皇了。那要不要过把瘾就死呢？李浩很为难呐、啊。毕竟李二这话刚刚一出口，他就想到了不下七八九十首关于酒的诗。程楚墨和李震已经被惊呆了。你这家伙平时痞一下也就算了，这他妈可是在皇宫啊！当着皇帝和各国使节的面，你这么作死，真的好吗？李雪艳紧张的手心里边全都是汗。如果不是场合不对，他很想问问李浩：不痞你能死不？大殿上的老货们啊，倒是没有什么太大的反应。他们熟悉李二的性格，知道这位皇帝陛下不可能跟一个小屁孩一般见识。啊，程咬金甚至还落井下石地喊了一句：“李家娃娃呀，不要发愁啊，咱大唐眼下还没有太子三师，这官位不比杜老头他们的尚书左右仆夜差。”程老匹夫休要胡言乱语，是好不好？那可是要五等评论的，有一半的人通过才算是合格。想以此做出三手，哪有那般容易啊？李七的一番话，那说的众人连连点头。不想末了，这老霍又补了一句：“不过李德简呐，老夫看你顺眼，只要你这事做得稍微过得去，老夫倒是可以算你合格。”啊，不是，你们这些老货都啥意思啊？看不起人咋地呀、啊？合着还不能说实话了李浩眼珠子一翻，看见了高深莫测的李二。伟大的皇帝陛下自然不会无的放矢，更不会闲着无聊坑自己的救命恩人。小丽同志相信，李二如此做法必有原因。事实证明，李浩猜的一点都不错。李二并未因为程咬金和李继的落井下石有丝毫的不悦，反而兴致勃勃的说道。看来程知杰跟茂公对这小子信心十足啊！也罢，朕不是小气之人，刚刚的承诺不变，只要这小子做出来，朕绝不食言。黑幕，这绝批黑幕！感情皇帝陛下不是看这小子不顺眼，而是想要借机把这小逼崽子捧红啊！若是这样的话，那就算是一头猪，估计都能做出好事来。殿上的老家伙们彼此交换了了然的眼神，感慨着李靖的好运气。误会往往就是在不经意间产生的。李浩并不知道这些老东西们在想着什么，从小年轻中间脱身来到大殿中央，腼腆的笑着向四周拱手：“哈哈，呃，诸位，得简献丑了。其实不用我说，大家也都知道，我们华夏酒文话，源远,远流长。”已有数千年历史，早在三皇五帝之时便已有之。当时天下大治，粮食多的吃不完，于是杜康，又叫少康，便将吃不完的粮食做成了酒，这便是我华夏酒的起源。时代变迁，沧海桑田，远古之事早已不可追溯，杜康所酿之滋味到底如何，已不为人知。常被爱酒之人引为毕生憾事，但是这酒真的消失于历史长河中了吗？依我看来，只怕是未必的。东汉末年的曹操曾有“何以解忧，唯有杜康”的诗句流传于世，以此推断东汉之时，此酒应该还是存在的。有鉴于此，在下翻遍古籍，寻遍街头巷尾，尝遍长安美酒，不惜落得不学无术纨绔子弟的名声。所幸黄天不负有心人，让在下找到了一份当年的残卷，苦心孤诣，日夜钻研之下，终于有所成。也正是因为这样，才有了今日之御酒、啊。真的假的？这酒是杜康，原本普通的酒，被李浩一说，顿时身价倍增。原本还觉着李二这酒买贵了的魏征、孔颖达等人，忽然就觉着这酒也不是那么贵了。香醇的味道里，似乎还带上了历史的厚重感。不过，老货中也不是没有人质疑。长孙无忌在听完李浩说完之后，皱眉问道：“据老夫所知，何以解忧，唯有杜康的解释是，只有喝得酩酊大醉，才能忘却烦恼的意思吧？非也，长孙伯伯，所谓无风不起浪。”空穴不来风，喝得酩酊大醉才能忘却烦恼，只是后人的一种解释。但我认为，当年曹操以盗掘古墓养军，这说不定真的弄出过杜康酒也说不准。毕竟远古之时有以酒陪葬的习惯，您说是吧？<笑>嗯，你这么解释倒也有些道理，不过。老夫觉得你如此费尽心思去找一种酒，未免有些得不偿失，因小失大。长孙无忌这话等于是变相的认可了李浩，相较于纨绔苦心钻研，独自研究出一种所有人都没有见过的酒，那、哎、老家伙更愿意相信他是从某些地方抄来的。李浩也没有想到，自己为了抬高酒的价值，胡说八道，竟然真有人信。不过事已至此。他自然不会自暴其短，索性说道：“不瞒长孙伯伯，其实小侄自小就特别喜欢咱们华夏的酒文化，一直醉心于此道。至于说因小失大，陛下命小侄以酒为题作诗，不如小侄就以自己为例做上一首吧。”言罢，啊，在众人错愕的目光中，抄起程咬金面前的酒盏，一饮而尽，哈出一口酒气，怅然道。天若不爱酒，酒星不在天；地若不爱酒，地应无酒泉。天地既爱酒，爱酒不愧天。以文清比圣，复道浊如贤。贤圣既已饮，何必求神仙？三杯通大道，一斗何自然。但得酒中趣，勿为行者转。李太白的诗，那自然是极好的。诗成满殿皆惊，顾不得声讨李浩在皇帝陛下没有先引之前，便喝了一杯的失礼之爵，全部都把目光集中到李二的身上。是的，所有人都在看李二。早已经意识到皇帝陛下与李浩之间有黑幕的众人，谁都不相信一个纨绔子弟会有如此才华，竟做出这等千古名句。那只是，陛下。您这也太拼了吧！你捧一个纨绔，用得着如此大气磅礴的诗吗？这种诗，别说就李浩这样的纨绔子弟，就算是杜如晦、冯玄龄、魏征、孔颖达之流，短时间内也未必做得出来呀、啊。朝中这些个老货们都以为诗是李二找人代写，然后交给李浩的，可李二自己却知道，这逼着李浩作诗，那不过是临时起意罢了。本想着，如果李浩这文学功底还算是过得去，就让这小逼崽子去给太子当个侍读啥的。那毕竟人家给自己送了五千贯，这将来说不定啊还有几十万贯、嗯，总得给人家一点回报，是不是？可是没有想到，一试之下竟然深不见底呀、啊！这可、个、咋整呢？李二很纠结。那刚刚他可是答应过，一首诗官升一级的。啊！看着李浩满脸坏笑、胸有成竹的样子，大唐第一老帅哥啊，有种大事不好的感觉。李浩不要脸，可是他要脸呢。这当着满朝文武、各国使节的面如果那臭小子再弄出个四五首这样的诗，这天策将军的位置难道还真给不成啊？还真是应了那句话：纨绔不可怕，就怕纨绔有文化。就在李二万分纠结的时候。安静的大殿上，成妖精那二货一般的声音突兀的响起：“哼，李小娃娃，你继续呀，你再整出两首诗出来，你的官职就比你爹高了。”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。